0: Dziś niedziela, 15 sierpnia 2021 roku. Dziś w Kościele katolickim obchodzimy uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jest projektowca, a to jest nasza seria Bóg mówi, w której rozważamy czytania na niedzielę i większe święta. Rozważamy Boże Słowo, staramy się w Bożym Słowie zobaczyć to, co Bóg mówi do nas dzisiaj. A uwierzcie mi, mówi, i to dzisiaj mówi, wielkie i wspaniałe rzeczy. Żeby w ogóle zacząć, należałoby się zastanowić nad źródłem tej dzisiejszej uroczystości. Wierzymy w Kościele Katolickim, że Maria, Mama Jezusa, nie umarła w sposób zwyczajny, nie umarła tak, jak umierają wszyscy ludzie, tylko została wzięta do nieba, taka jak była, cała, z ciałem, z duszą, znikła, nie ma grobu Maryi. Nie wyczytujemy tego bezpośrednio z Pisma Świętego. Jej historia opisana w Bożym Słowie kończy się na tym, że uczestniczy ona w zesłaniu Ducha Świętego. Jest razem ze wszystkimi apostołami, uczniami Pana Jezusa i kobietami i przyjmuje ze wszystkimi Ducha Świętego. Jeszcze mocniej niż miała, jeszcze bardziej niż miała. A miała go w sposób szczególny, ale do tego wrócimy za chwilkę. Więc nie mamy z bezpośredniego zapisu w Bożym Słowie, że takie wydarzenie miało miejsce, jak wzięcie do nieba. Ale Boże Słowo opisuje dwie takie postacie i pośrednio mówi o trzeciej. Możemy przeczytać historię Enocha na samym początku Księgi Rodzaju, która mówi o tym, że Enoch bardzo podobał się Bogu i znikł, bo Bóg go wziął. Znamy też historię proroka Eliasza, którego w wichrze i w trąbie powietrznej i w ogniu Bóg wziął na rydwanie do nieba. Nie mamy grobu ani jednego, ani drugiego. I znamy też historię Mojżesza. Nie ma bezpośredniego zapisu, że Mojżesz został wzięty do nieba, ale nie ma też grobu Mojżesza. I niektórzy Żydzi wierzą w to i są takie pozabiblijne zapisy, które mówią o tym, że Mojżesz tak jak Enoch i tak jak Eliasz został, wzięty do nieba i może nie bez powodu w momencie przemienienia na górze tabor. Przy Panu Jezusie pojawiają się właśnie i Mojżesz i Eliasz. I na tej podstawie wierzymy, że ponieważ Maryja jako szczególnie wybrana i szczególnie obdarzona przez Boga też w ten sposób została wzięta do nieba. Mamy też zapisy ludzi z tamtego czasu i pewną tradycję ustną, która była podawana, która właśnie mówi o takim rodzaju śmierci Maryi. A to, że Maryja była szczególnie wybrana przez Boga i jest szczególnie wybrana przez Boga i w sposób najpełniejszy odpowiedziała na Boże wezwanie i w sposób najpełniejszy zaufała Bogu, no to jest bezsprzeczne. Bo kto tak przyjął Ducha Świętego, który z ludzi tak mocno otworzył się na działanie Ducha Świętego, żeby w nim począł się Bóg. I Słowo Boże dzisiejsze właśnie o tym nam opowiada. Ale nie tylko. Posłuchajmy. Pierwsze dzisiejsze czytanie pochodzi z księgi Apokalipsy Św. Jana. Strasznej księgi Apokalipsy, która jak się okazuje nie jest aż tak straszna. Samo słowo Apokalipsa nie jest polskim słowem, nie ma takiego słowa w języku polskim jak Apokalipsa. Znaczy myśmy sobie zrobili z tego słowa katastrofę, zagładę, ale to nie jest księga Zagłady. Słowo Apokalipsa to jest greckie słowo, które wymawiamy po polsku, a w Grece ono ma znaczenie i w Grece ono oznacza objawienie. Jest to księga objawienia. Jest to księga, przez którą Bóg objawia Janowi, a przez Jana nam, w pewnych znakach i symbolach, to, co będzie się działo, jak będzie wyglądało niebo, jak wygląda liturgia w niebie, jak wygląda historia ludzkości i jak ona się zakończy. Dzisiejszy fragment, który pochodzi z 11 rozdziału, opowiada nam o szczególnej wybranej niewieście która jest obleczona w słońce, ma księżyc pod stopami, na głowie ma wieniec z gwiazd, czyli rządzi we wszechświecie. Kim jest ta niewiasta? Można na nią spojrzeć, żeby zrozumieć, kim jest. W dwojaki sposób. Pierwszy sposób, sposób bezpośredni, to jest kościół. Język polski słowo kościół traktuje męsko, jest męskie słowo kościół. Natomiast w bardzo wielu językach, a przede wszystkim w językach oryginalnych Biblii, kościół jest kobietą. Kościół jest rodzaju żeńskiego, i w tych obrazach, gdzie Pan Jezus przychodzi po swoją oblubienicę, gdzie ma nastąpić ślub oblubienicy z Chrystusem na końcu świata. Tą oblubienicą jest Kościół. I tą kobietą, o której pisze Jan, w tej pierwszej linii jest Kościół. A co to jest Kościół? Kościół to nie jest jakaś instytucja religijna, jak my często to rozumiemy. Kościół to wspólnota. Kościół to Taka wspólnota, która rozpoczyna się od słów Chrystusa, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem wśród nich. Małżeństwo to Kościół. Ludzie, którzy gromadzą, żeby się modlić razem, to Kościół. Ja i ty, którzy zostaliśmy ochrzczeni, czyli włączeni w Jezusa Chrystusa, wszczepieni mówimy, jesteśmy Kościołem. Czyli ten obraz dotyczy Kościoła, dotyczy mnie i ciebie. Kościoła, czyli nas, którzy stoimy obleczeni w słońce, mając księżyc pod stopami, i na naszych głowach jest wieniec z gwiazd, czyli nasz autorytet, nasza władza jako dzieci bożych, bo chrzest, wiemy, zmienił wszystko w naszym życiu. To nie było tylko, to nie było tylko rejestracja do wspólnoty, to nie było tylko jakiś początek życia chrześcijańskiego, jak o tym mówimy. Nie. Chrzest zmienił w twoim życiu wszystko. On dał ci godność która wykracza poza ziemię, która daje ci godność w całym kosmosie. I o tym też mówią słowa Jana. Drugie rozumienie natomiast jest rozumienie, które bezpośrednio odnosi te słowa do Maryi, bo ona jako pierwszy człowiek po Chrystusie, o tym będziemy mówić w drugim czytaniu, przyjęła tą godność Kolejny obraz, o którym mówi Jan w Apokalipsie, to przed tą kobietą, czyli przed Maryją, albo przed Kościołem, przede mną i przed Tobą, staje smok ognisty. Potężny, ma siedem głów, dziesięć rogów, na głowach siedem diademów. To jest taki symbol władzy. Ten smok jest potężny, jest władczy, on rządzi. Jego ogon zmiata trzecią część gwiazd z nieba. Ta historia dotyczy tego, co wydarzyło się przed stworzeniem. Dotyczy tej walki, która się działa między aniołami wiernymi Bogu, a tym, który się zbuntował. I on tym swoim buntem, mówi Święty Jan, zagarnął trzecią część aniołów. I oni stoją przeciwko niewieście, stoją przeciwko mnie i ciebie i co robią? Stają przed mającą urodzić niewiastą, żeby skoro tylko porodzi porzeć jej dziecko. Czyli jeżeli w tobie rodzi się wiara, ja to tak rozumiem, Smok staje przed tobą, żeby tą wiarę w momencie, kiedy się rodzi, pożreć. Ale co wtedy robi Bóg? Wtedy Bóg porywa, mówi dalej Jan, tą twoją wiarę i kładzie, stawia ją przy swoim tronie. I te słowa, którymi Jan kończy dzisiejszy fragment, teraz nastało. Zbawienie, potęga, królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. To jest miejsce, w którym jesteśmy. To jest miejsce, w którym jest Maryja jako pierwszy człowiek. I to jest miejsce, w którym jesteś ty i ja. Bóg opiekuje się tobą. Bóg cię prowadzi. Twoja wiara jest odpowiedzią na Boże wezwanie. Nikt nie może wierzyć w Boga, jeżeli Bóg go sam do siebie nie porwie, nie pociągnie. O tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. I ta nadzieja na zbawienie, czyli na ratunek, na potęgę, królowanie i władzę Boga w twoim życiu, jeżeli tylko Mu na to pozwolisz, jeżeli tylko otworzysz się, jeżeli tylko zaufasz Bogu, że On to może zrobić. I zgodzisz się, bo twoja wolność jest szalenie dla Boga ważna i Bóg nigdy nie pogwałci twojej wolności. Czyli do ciebie należy wybór, czy zechcesz, jak Maryja, odpowiedzieć w pełni na Boże wezwanie, czy być może zechcesz się temu Bożemu wezwaniu przeciwstawić. Pozwólcie, że przeskoczymy psalm na moment i wskoczymy prosto do pierwszego listu do Koryntian, do, piętna, do piętnastego rozdziału, w którym Paweł pisze o tej naszej godności. Pisze, że Chrystus jako pierwszy spośród tych, co umarli, wstał. Ponieważ przez człowieka weszła śmierć na świat, to przez człowieka dokona się również zmartwychwstanie. Taka logika. Pan Jezus wstał, umarł i wstał jako człowiek. Bo wiemy, Pan Jezus był w 100% Bogiem, ale od momentu poczęcia był też w 100% człowiekiem. Tam nie było 50 na 50. Nie, to był 100% człowiek. I Jako człowiek umarł, i jako człowiek z martwych wstał. I Paweł pisze, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Nowym Adamie, w Chrystusie wszyscy będą ożywieni i każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Maryja należała do Chrystusa i dlatego ona jako pierwsza poszła tą drogą, wierzymy w Kościele. Ale ty i ja też należymy do Chrystusa i też jako należący do Chrystusa będziemy ożywieni. I to ożywienie powinno zacząć się w momencie twojego chrztu. Nie powinniśmy czekać na jakieś super życie, które się wydarzy po naszej śmierci, czy w momencie drugiego przyjścia Pana Jezusa i końca świata. To super życie powinno być widoczne w twoim normalnym chrześcijańskim życiu. To życie pełne władzy, panowania, królowania Boga powinno być widoczne w naszym Codziennym życiu. I pisze Paweł, że wreszcie nastąpi koniec i przekaże królowanie Bogu i Ojcu i pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, a jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. I ponieważ Maryja tak mocno zaufała Bogu, tak bardzo dała się Bogu poprowadzić. Właściwie w pełni, tam nie było w niej wątpliwości, nie było w niej niedoskonałości. A nawet jeśli były, to było to wszystko zalane zaufaniem do Boga. Dlatego Bóg mógł wziąć ją do siebie. Bóg Bóg mógł pokonać śmierć w jej życiu. I też Bóg ma moc pokonania śmierci w twoim życiu. W dzisiejszym psalmie, to jest psalm 45, śpiewamy, że stoi królowa po twojej prawicy. To jest bardzo radosna Wiadomość, Ponieważ skoro ona stoi, to ty też możesz stać. To jest nasze miejsce przewidziane dla każdego człowieka jeszcze przed stworzeniem świata. Jeszcze przed stworzeniem świata Bóg zechciał, zapragnął ciebie po swojej prawicy. Bóg zapragnął tego, żebyś stała, żebyś stał po jego prawej stronie. I wysławiała Boga, i wysławiał Boga słowami, Twój tron, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym, berło Twojego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą, królowa w złocie z ofiru stoi po Twojej prawicy. Posłuchaj, córo, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca. Król pragnie Twego piękna, on Twoim panem, oddaj mu pokłon. Te słowa zapomnij o swym ludzie i o domu twojego ojca mogą brzmieć tak troszeczkę twardo, tak trochę surowo, ale przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa, który mówił, że kto nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, nie może być jego uczniem. To zaufanie Bogu powinno w swojej idealnej postaci być tak mocnym skierowaniem ku Bogu i daniem Jemu pierwszeństwa we wszystkim. Żebyś nawet mamy i taty, męża, żony nie stawiała, nie stawiał przed Bogiem, bo to zaowocuje tym, o czym mówi psalmista w ostatniej zwrotce córa króleska wchodzi pełna chwały, odziana w złotogłów w szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, a za nią prowadzą do ciebie dziewice jej druhny to jest obraz tego, jak będziesz wkraczać do sali tronowej w której siedzi Bóg to jest obraz tego, co się wydarzy w niebie kiedy tam pójdziesz. Bóg tak na ciebie patrzy, Bóg tak ciebie widzi, Bóg tak ciebie pragnie. Teraz tylko pytanie, czy ty też tak pragniesz? Dzisiejsza Ewangelia pochodzi z samego początku Ewangelii według św. Łukasza. Wiemy z Pisma Świętego, że Łukasz spędził dużo czasu ze świętym Pawłem, ale wiemy też, że w swoich poszukiwaniach, prawdy o Panu Jezusie i wiadomości o Panu Jezusie, spędził dużo czasu z Maryją. I Maryja opowiedziała mu historie, których nie opowiedziała nikomu. I to jest jedna z tych historii, która dzieje się tuż po tym, jak Archanioł Gabriel oświadcza jej wspaniałą wiadomość. I ona godzi się na tę wiadomość. Godzi się na to, żeby przyjąć Ducha Świętego tak mocno, żeby zostać mamą Boga. I chwilę później, dowiadując się, że jej... Ciocia, żbieta, jest w ciąży w szóstym miesiącu, biegnie szybko, chyba ze 150 kilometrów do jej domu w górach. Dzisiejsza Ewangelia mówi o momencie spotkania tych dwóch napełnionych Bogiem kobiet, tych dwóch kobiet, które doświadczyły cudu, który przekracza ludzkie pojęcie o niebo. I co się dzieje? Maryja wchodzi i tylko zaczyna mówić szalom Elżbieto, bądź pozdrowiona ciociu, pozdrawiam ciebie. Duch Święty, który wypełnia Maryję, wypełnia również Elżbietę. I Elżbieta pod wpływem Ducha Świętego, który się wylał z Maryi, Maryja była tak pełna Ducha Świętego, Niektórzy mówią brzydko, że przeciekała, wylał się, ulał się Duch Święty z Maryi na Elżbietę i Elżbieta zaczyna prorokować. Elżbieta pod wpływem Ducha Świętego wypowiada słowa, których nie słyszała i nie miała prawa znać. Mówi o rzeczywistości, o której wie tylko Maryja. Jakby potwierdza w Maryi to, że to, co ona usłyszała od anioła, nie było zmyślone, że to wydarzyło się naprawdę. Mówi, ty jesteś błogosławiona między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona, czyli ty jesteś błogosławiona, ty jesteś najszczęśliwsza ze wszystkich kobiet, a ten, którego nosisz pod swoim sercem, jest błogosławiony. Błogosławiony to jest jedno z imion Boga. I mówi Elżbieta, że skoro tylko twój głos zaczął dźwięczeć w moich uszach, Jan, którego ja noszę pod sercem, się poruszył. Mówisz szczęśliwa, błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią ci się słowa, które powiedział ci Bóg. I tu mi się rodzą dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy Bóg tobie coś powiedział? Czy Bóg objawił ci słowa, które nosisz? Czy masz takie słowa, które Bóg ci powiedział o twoim życiu, o twoim powołaniu, o twojej przyszłości? O tym, kim jesteś i kim On chce, żebyś był, żebyś była. Jeśli nie masz takich słów, usiądź na modlitwie. Staraj się spędzić z nim dużo czasu i wyrób w sobie pragnienie, bo Bóg może wypełnić tylko coś, coś, co jest puste. Bóg może napoić tylko tego, który pragnie, nakarmić tylko tego, który jest głodny. Czy siądź z głodem na modlitwie i słuchaj, Bóg ci powie. Ale jeśli masz takie słowa, które Bóg ci powiedział już, Jeżeli Bóg cokolwiek powiedział do twojego życia, o twoim życiu, jakie jest twoje odniesienie do tych słów, co robisz z tymi słowami, czy wierzysz, że one się spełnią, czy traktujesz je jako takie dobre życzenia, żeby fajnie byłoby, gdyby tak było, jakby było miło, gdyby Bóg faktycznie wypełnił to, co powiedział. Bo tylko jeśli staniesz w miejscu pewności, bo wiara jest pewnością tego, że to, co Bóg mówi, jest prawdziwe, i tylko wtedy, Będziesz mógł być błogosławiony, będziesz mogła być błogosławiona, a błogosławiony powtarza, znaczy szczęśliwy, czyli źródłem szczęścia w twoim życiu jest wiara, że to, co Bóg powiedział na modlitwie tobie lub że to, co powiedział w swoim słowie jest prawdą i że to się spełni w twoim życiu. I na to wszystko Maryja, pełna Ducha Świętego, zaczyna wielbić Boga słowami, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu moim Zbawcy. To, co ja bardzo lubię w tym hymnie, to to, że on w stu procentach jest zbudowany ze słów z Biblii. On w stu procentach jest Bożym Słowem. Maryja jest tak napełniona Duchem Świętym, że słowa, które wypowiada, są Bożymi Słowami. Że nie mówi niczego od siebie, że mówi to, co jest Bożym Słowem. To wszystko dzieje się jeszcze w Starym Testamencie. To wszystko dzieje się jeszcze przed... Wydarzeniami paschalnymi, przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa to wszystko dzieje się jeszcze w starej rzeczywistości. Już czerpie z nowej, ale dzieje się w starej. My urodziliśmy się i żyjemy w rzeczywistości nowej, gdzie to, czego doświadczyła Maryja, powinno być naszym codziennym doświadczeniem. Nasze spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną powinny być takim wylewaniem się Ducha Świętego, że nasze rozmowy powinny być wypełnione Bożym Słowem. Ja nie wiem, czy Maryja studiowała Biblię, czy ona uczyła się Pisma Świętego, czy te wszystkie słowa są słowami, które usłyszała w synagodze, czy są to słowa, które Duch Święty objawił jej w tym momencie. Pomyśl nad tym, pomyśl jak Twoje życie wiary wygląda, a jak może wyglądać, do czego Bóg wzywa Cię. Popatrz na Maryję jako na wzór. Raz z nadzieją, że to co jej się wydarzy może i powinno zacząć wydarzać się w Tobie. I po drugie jako wyzwanie, że miejsce wiary, w którym ona jest, powinno być wzorem, na który my jako osoby wierzące powinniśmy się otworzyć, a Bóg zacznie działać w naszym życiu cuda, o jakich sobie nie marzymy nawet, jakich sobie w ogóle nie potrafimy wyobrazić, bo Bóg cały czas robi rzeczy nowe, Bóg cały czas chce robić nowe rzeczy, chce prowadzić Ciebie dzisiaj, 15 sierpnia 2021 Roku do nowości, do nowego objawienia. Chcę prowadzić Ciebie w to miejsce, do którego chcę zaprowadzić swój kościół. To miejsce spotkania, to miejsce po swojej prawej stronie. Pomyśl nad tym dzisiaj. A ja Ci życzę cudownej, błogosławionej niedzieli i mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień. A w międzyczasie polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTubie Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.